0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, Les Nouvelles Lois de l'amour par Marie Bergström. Donc je vais commencer par dire un mot sur la manière dont j'ai étudié ce, ce sujet. Donc déjà c'est une, une recherche que je mène depuis un moment parce que j'ai commencé en 2007 donc ça fait plus de ça fait plus de dix ans ça commence à faire quinze ans bientôt euh, c'est une recherche qui avait commencé comme une recherche académique d'une thèse de doctorat mais ensuite j'ai continué et aujourd'hui on peut dire que je fais un peu une veille scientifique c'est-à-dire j'ai différents projets de recherche mais je continue à suivre cette pratique comment elle évolue les nouveaux utilisateurs la manière dont ça change et donc, euh, en 2019, j'ai réuni les principaux résultats de cette recherche dans un livre euh, qui s'appelle « donc Les nouvelles lois de l'amour ». Donc, je vais vous présenter des résultats de, de ce livre ce soir. Je répondrai sans doute pas à toutes vos questions, mais euh, du coup, euh, on pourra en discuter après si vous, si vous avez d'autres questions. Et bien sûr, il y a aussi le, le livre qui évoque euh, un grand panorama de sujets euh, et d'implications euh, de ces euh, nouveaux modes de rencontre dans, dans différentes sphères, dans différents domaines. Un petit mot peut-être sur comment j'ai... Qu'est-ce qui m'intéresse au fond C'est-à-dire comment ça se fait qu'en tant que sociologue, on décide d'étudier de des plateformes de rencontres, des sites et des applications. En fait, tout de suite, moi, j'ai eu un double approche de ce phénomène qui est quelque part un double intérêt. D'abord, pour moi, ces plateformes, c'est un objet d'étude et j'essaie de comprendre quelle en est la spécificité. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau, en fait, avec ces sites rencontres, et qu'est-ce qui change Et du coup, c'est des questions assez simples, mais que je trouve importantes, c'est de savoir, est-ce qu'on rencontre les mêmes personnes sur ces plateformes qu'on rencontre des personnes ailleurs Est-ce que les relations sont vraiment les mêmes Est-ce que les relations sont durables Est-ce que quelque part, il y a une spécificité Et dans ce cas-là, quelle est cette spécificité Donc, j'essaye de comprendre ce qui est vraiment nouveau. Et en même temps, ce qui m'intéresse dans ces plateformes, ce sont des questions qui dépassent le numérique. En fait, on pourrait dire aussi, une deuxième approche, c'est de considérer les sites de rencontres comme des sites d'observation, ou comme des loups si vous voulez. C'est-à-dire que je pense qu'en regardant cette pratique-là, en essayant de comprendre ce que ça change, ben ça nous dit beaucoup de choses sur les transformations plus larges de l'amour, de la sexualité, des rapports entre les hommes et les femmes. Donc, euh, je pose aussi des questions plus larges sur l'évolution de la société et je pense que finalement, euh, c'est un bon site d'observation pour répondre à ces questions-là. C'est juste pour vous donner un peu une, une idée du, de pourquoi je me suis intéressée. Euh, on pourrait dire autrement encore que quelque part, pour moi, les, les sites de rencontre, les applications, c'est un peu comme des miroirs grossissants qui nous font voir des choses qui bougent dans l'intimité. Et ensuite... J'ai aussi eu un, une double entrée en ce sens où je me suis intéressée à deux choses dans ce sujet. Non seulement les utilisateurs et les usages, c'est bien sûr le cœur de, de mon travail. J'essaie de comprendre comment on vient à utiliser ces plateformes et quelles sont les expériences que les gens ont et, et comment est-ce que c'est différent. Mais j'ai aussi consacré une étude aux concepteurs, c'est-à-dire les entreprises qui ont créé ces plateformes. Et ça m'a semblé très important parce que, bien évidemment, c'est un secteur économique florissant euh, qui, se, qui croit. Et il m'a semblé important de savoir, bah, avant de comprendre ce que les gens font, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou non Et comment est-ce que ces plateformes cadrent finalement, les rencontres. Donc, finalement, comprendre ce nouveau secteur économique, qui sont les gens qui font ces plateformes, quelles sont leurs normes professionnelles, quelles sont leurs représentations de la rencontre et comment est-ce que tout ça, finalement, ça participe à, à cadrer les, les, les usages. Donc, euh, donc, il y a un double volet. Alors, ce soir, je vais me concentrer sur le volet utilisateur. Donc, je vais moins parler des, des concepteurs. Mais on, si vous avez des questions sur le sujet, on pourra en, en discuter euh, euh, après. Donc, pour étudier euh, les usages des sites et des applications de rencontres, comment on fait Alors, il y a différentes manières possibles. Moi, finalement, j'ai utilisé différents types de sources. J'ai utilisé différents types de méthodes euh, en sciences sociales. J'ai fait ça parce que je voulais à la fois une perspective macro et micro. Je voulais voir les grandes tendances et en même temps, je voulais comprendre le vécu des utilisateurs. Donc, Pour comprendre les vécus des utilisateurs, j'ai mené des entretiens avec eux, des entretiens biographiques. En tout, j'ai mené 75 entretiens avec des utilisateurs en France, hétérosexuels, âgés de 18 à 68 ans, du milieu socio-diversifié. Et je leur posais des questions, donc déjà sur leur parcours amoureux et sexuel, et ensuite sur leur usage des sites et des applications pour comprendre ben alors, comment ça se fait qu'ils ont commencé à utiliser, quelles sont leurs expériences, leurs opinions et leur vécu de tout ça. Donc ça, c'est la perspective micro. Et en plus, j'ai utilisé des méthodes pour avoir, on va dire, une vue plus macro et donc pour pouvoir produire des statistiques sur le sujet. Et là, j'ai eu deux types de méthodes. J'ai d'abord utilisé des grandes enquêtes de population. Donc c'est des grandes enquêtes par questionnaire, notamment des enquêtes conduites par l'INED, mais pas que. Aussi des enquêtes conduites à l'étranger. Donc ce sont des, des grandes enquêtes, des questionnaires où on a demandé aux gens est-ce que vous vous êtes déjà connecté sur un site de rencontre ou une application de rencontre Et ensuite, on peut mesurer bien, quelle est la part de la population qui répond oui. Et ensuite, est-ce que c'est quelles est les caractéristiques de ces utilisateurs Mais aussi combien de couples se forment sur ces plateformes, etc. Donc, ça permet de montrer des grandes des grandes tendances. Et troisièmement, troisièmement j'ai utilisé des données, on va dire, un peu plus originales, en tout cas du point de vue des sciences sociales, où j'ai travaillé avec les plateformes et j'ai eu un partenariat de long terme avec mythic en France, où j'ai pu accéder aux données de cette plateforme. Alors bien sûr des données anonymisées, bien sûr des données qui étaient agrégées, c'est-à-dire je n'ai jamais eu accès à des informations individuelles, mais j'ai pu étudier quels sont les groupes qui interagissent avec qui, qui écrit à qui, qui répond à qui. Et de cette manière-là, je peux un peu comprendre les, les, les comportements de contact et ça a été très intéressant aussi. Donc, c'est des données qui sont extrêmement volumineuses euh, et, mais, et qui sont aussi très très riches en informations sur, sur les usages. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats donc de ces différentes méthodes en me centrant euh, sur des, euh, les entretiens et les grandes enquêtes. Je parlerai moins euh, du, des résultats issus de, des données mythiques, mais là aussi, on peut revenir sur ça si, si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est un peu pour vous, euh, pour vous montrer euh, d'où je parle, avec quels matériaux je travaille et comment je produis mes, mes résultats. Et je vais passer donc, au deuxième point, euh, qui est donc, de revenir sur, ben, déjà, qu'est-ce que c'est euh, ce, ce phénomène que j'étudie, en quoi c'est nouveau, euh, et, euh, et voir quelques résultats à ce, à ce sujet. Donc, pour commencer, je pense qu'il faut toujours commencer avec une définition, parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Euh, et donc... Une site et une application de rencontre, en fait, pour moi, ce sont des services numériques qui sont spécifiquement et explicitement organisés en vue de la mise en relation de partenaires amoureux et ou sexuels. Donc, ça peut paraître évident, mais en fait, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que ça veut dire que ce qui m'intéresse moi, de ceux de, dont je vais vous parler ce soir, ce n'est pas les rencontres en ligne en général. En fait, on peut bien sûr rencontrer des partenaires sur copains d'avant, Facebook, Instagram. Il y a plein de réseaux sociaux. Et on peut trouver des personnes, euh, et rencontrer des partenaires. Ça, en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont ces services qui vraiment se vendent et se vantent de des partenaires intimes, qui disent, nous, nous sommes un lieu de rencontre amoureuse et ou sexuelle. Et il y a raison pourquoi, en fait, je me limite à ça et je vais revenir sur ça. J'ai mis une petite brochette de services ici, parce peut-être que, peut que, que euh, certains d'entre vous connaissent des, des produits. Euh, maintenant, c'est beaucoup des applications mobiles. Avant ça, il y avait des sites Internet. Et en fait, pour faire une petite histoire de, de ces services, donc le tout premier site de rencontre s'appelle Match. C'est un site américain qui est lancé en 95. Et pour l'anecdote, en fait, c'est un entrepreneur euh, qui vend, euh, vendait des petites annonces dans les journaux qui avaient un peu des, des, on va dire des feuilles d'annonces euh, en Californie. Et en fait, il crée une société dans les années 90 qui s'appelle Electric, euh, Electric Classifieds Inc., que veut dire en français petite annonce électronique. Et il trouve qu'il a une idée géniale. En fait, il va prendre les petites annonces il va les mettre sur Internet parce qu'en 1995, on a le lancement de la toile de web pour la première fois. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter des noms de domaines qui sont en fait les rubriques classiques des petites annonces dans les journaux, c'est-à-dire logement, voiture, euh, euh, emploi et rencontre et donc il achète match.com, jobs.com, housing.com et autos.com. Donc c'est une anecdote mais c'est aussi pour vous montrer que en fait les sites de rencontres viennent des petites annonces. Et il y a une histoire longue en fait des rencontres médiatisées et je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc en 1995, donc premier site nord-américain, ça va se diffuser très rapidement. En 1997, on a déjà le premier site rencontre français, c'est netclub.fr, et ça se diffuse très rapidement. Donc d'abord, ce sont des sites web, et puis en, dans, au début des années 2010, on commence à avoir des applications mobiles. On a le plus connu aujourd'hui, c'est Tinder, dont vous avez peut-être entendu parler. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de sites et d'applications de rencontres. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'ils sont pour la plupart le propriétaire de même groupe. En fait, c'est un groupe qui s'appelle Interactive Corporation, IAC, et c'est le propriétaire de Mythic, Match, Tinder et plein plein d'autres produits. Donc finalement, on a des marques qui sont supposément concurrents. Mais en fait, au fond, c'est le même groupe nord-américain derrière. Donc, en fait, on a quelque chose qui finalement est assez classique. En fait, on a des marchés qui deviennent un peu monopolistiques. Les gros poissons achètent les petits. Et comme ça, on a un peu des, des grands acteurs qui dominent le marché, ce qui est relativement classique, notamment dans le secteur du tech. Mais donc, pour revenir à, au début, donc le début, on peut dire que c'est 95, premier site de rencontre sur Internet. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment le début. Parce qu'en fait, certes, les sites et les applications, c'est une histoire courte parce que c'est des produits numériques. Et en même temps, il y a une histoire longue de services de rencontre. Le, les petites annonces, les agences matrimoniales et le Minitel en France, n'oublions pas le Minitel et les messageries roses. Et en fait, cette histoire, elle commence au 19e et en fait, les tout premiers services, ce sont des agences matrimoniales qui vont proposer des services à une clientèle urbaine, bourgeoise, où on va marier les filles avec des bonnes parties, trouver un mari aux filles de, de la bourgeoisie. Et les agences prennent une commission sur la dot en, ta, en cas de, 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 de conclusion heureuse. Donc là, c'est des premières agences qui ensuite vont lancer les petites annonces parce que les agences, c'est pour la classe bourgeoise, mais les petites annonces, il y a des feuilles d'annonces que les agences vont lancer pour un cercle plus vaste et notamment un cercle plus, on va dire, plus populaire. Et ça, ça se diffuse avec l'industrialisation de la presse au fin du XIXe e Si jamais cette histoire-là vous intéresse, il y a un historien, un jeune historien qui s'appelle Claire-Lise Gaillard, qui a écrit cette histoire-là. Et c'est absolument passionnant. Donc, on a une, une, une bonne documentation de cette histoire. Les petites annonces vont se diffuser, vous connaissez peut-être le chasseur français et ses petites annonces qui a eu un énorme succès euh, dans l'entre-deux-guerres, mais aussi les petites annonces au sein des journaux quotidiens en France, Libération en a été eu, un de ces journaux qui en ont eu beaucoup et qui connu pour ça. Et ensuite donc, dans les années 80, on a une nouvelle invention qui est le Minitel et les messageries roses, ce qu'on appelle le Minitel rose. Alors, le premier, euh, en fait, la première messagerie, c'était n'était pas du tout prévu, en fait. Hein. C'est un produit d'un hacker qui a créé la première messagerie. En fait, le Minitel en France, c'était très différent du projet d'Internet. Le Minitel en France, c'est un projet étatique qui était extrêmement vertical, où l'État allait communiquer avec ses citoyens en donnant les lignes de train, l'annuaire, la bourse, la météo et tout ça. Mais jamais, 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 on avait prévu un système de messagerie. En fait, il y a eu un système de messagerie parce qu'en 82, il y a les dernières nouvelles d'Alsace, un journal d'Alsace, qui en fait a voulu mettre des services en ligne et en fait, les utilisateurs avaient énormément de mal à comprendre en fait ce service. Et il y avait un informaticien qui s'est dit, je vais faire une petite messagerie pour pouvoir les aider. Et là, il y a un petit malin qui a hacké le système pour que les utilisateurs puissent communiquer entre eux. Et ça a été un succès tout de suite. Le journal a laissé faire parce qu'apparemment, ça marchait très bien et ça créait de flux. Et la première messagerie était née et ensuite, il y en a eu d'autres après. Et en fait, finalement, le Minitel Rose ou les messageries conviviales, ça a été le succès du, du, du système Minitel. En tout cas, elle a la part la plus visible. Donc, et il y en a beaucoup, donc, qui ont été saisis dans un objectif, alors, peut-être de rencontres, mais aussi, comme vous le savez peut-être, beaucoup de messageries, il y avait un usage érotique, fantasmatique, on se connectait pour un peu se chauffer, chatter, et ça n'allait pas forcément mener à, à des rencontres. Mais du coup, et c'est un peu une image de sulfureuse aussi du Minitel Rose qui, qui, qui a été laissée par ça. Donc, tout ça pour vous dire aussi qu'il y a une histoire et en fait, finalement, euh, il y a une filiation. Parce que ce sont les premières agences qui donnent les premières petites annonces. Et parmi les premiers éditeurs de petites annonces, il y en a beaucoup qui ont fait des messageries Minitel. Et parmi donc les, les gestionnaires de, de, de messageries Minitel, il y en a beaucoup qui ont lancé des sites de rencontres. Et les gestionnaires de sites de rencontres ont créé pour beaucoup les premières applications de rencontres. Donc, en fait, il y a comme un arbre de famille ou de, de, de généalogie, en fait, entre, entre les services. Donc, il y a une vraie filiation. Et je vais m'arrêter aussi sur un point qui me semble très intéressant, euh, si on prend cette perspective historique plus large. C'est que, aujourd'hui, il y a un débat, il me semble, sur le site et les applications, ce que ça fait à la société. Il y a notamment une idée assez forte qui est de dire mais s'il y a ces services de rencontre, c'est parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas à se rencontrer. Il y a une crise de la rencontre. Les jeunes gens, notamment, n'arrivent pas à se rencontrer. Ils ont besoin des applications pour le faire. Donc, il y a quelque chose là qui, 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 qui pose problème. En fait, ce discours-là, on le retrouve presque à l'identique il y a plus de 150 ans. Et en fait, je vais vous citer un peu une justement un, 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 un texte qui est issu de Gazette de mariage qui a une de ces feuilles d'annonce et en fait ces feuilles d'annonce donc c'est pour, euh, non, on publie des petites annonces mais les personnes qui les éditent vont souvent prendre la parole sur la première page en expliquant pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi c'est intéressant pourquoi c'est aussi bien d'utiliser de, de, de des petites annonces donc là on a la gazette de mariage le premier numéro en, en 1882 et donc l'éditeur euh, explique cette entreprise en 1882, ans « Au nombre des causes principalement graves de la pénurie de mariage, nous n'hésitons pas à signaler en première ligne les difficultés, l'embarras éprouvent la majeure partie des aspirants au mariage de l'un ou l'autre sexe, non pas seulement à chercher mais à trouver, rencontrer, connaître cette personne unique entre tout autres. Dans notre siècle fiévreux, où plaisirs nombreux et variés, travaux incessants, affaires importants et multiples sont menés de front à toute vapeur, le temps les circonstances favorables pour chercher, trouver une épouse, font défaut à beaucoup. » En fait, il y a clairement à cette époque cette idée qu'en fait, il euh, y a une accélération de temps, les, gens vont tellement, les choses vont tellement vite, les gens sont tellement préoccupés par plein de choses, ils n'arrivent pas à se rencontrer. Et je pense que là, on a quelque chose qui est très proche du discours aujourd'hui sur les jeunes qui sont tellement connectés, etc., et qu'ils n'arrivent pas, mais pourtant ils n'arrivent pas à se rencontrer. Et il y avait le même discours à l'époque, il y avait beaucoup cette idée que « mais on est tellement connectés, il y a le chemin de fer, enfin, il y a le chemin de fer, et quand même les jeunes n'arrivent pas à se rencontrer. » Et donc cette idée qu'on est plus connecté que jamais, mais aussi plus seul que jamais, c'est n'est pas forcément une idée ou une crainte nouvelle, en fait, ça existait déjà avant. Donc ça me semble intéress intéressant aussi parfois de, oui, de, de, de voir dans une perspective historique plus large les craintes qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas forcément des craintes nouvelles en fait. Et notamment cette idée d'une accélération de temps, une crise de la rencontre, bah en fait cette crainte-là, elle est très ancienne. De la même manière, on peut aller regarder et euh, ce qu'on a dit lorsque le Minutel est apparu et lorsque le Minutel rose est apparu. Et j'ai trouvé cet article dans Le Monde dimanche, donc on est 100 ans plus tard par rapport à tout à l'heure, on est à 1982, donc l'année où la première messagerie a été euh, lancée, sachant que cette première messagerie s'appelait donc Gretel. Et donc, il y a un journaliste qui se pose des questions. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, en fait, ce, ce nouvelle, cette nouvelle technique Et il dit... Euh, Exhibitionnistes et voyeurs, les élotes de Gretel vont-ils sombrer dans une narcose médiatique et devenir les narcissistes rituels stupéfiants Sommes-nous les témoins et les acteurs des premiers états de cette fragmentation sociale ou bien, faut-il se rejouir de l'émergence du village global Débarrassé des préjugés sociaux et des timidités paralysantes, les télémateurs badineront en pianotant dans le bourdonnement bienveillant des serveurs et de la lumière séraphique des écrans bleus. » C'est très poétique, et s'est lâché, clairement. Mais en fait, je pense que là, on a un double discours qu'on a eu beaucoup sur Internet, qu'on avait déjà pour le Minitel, qui est soit Internet, ou ici, le Minitel, c'est le délitement social c'est la crise de la sociabilité, on ne saura plus se parler, c'est une fragmentation sociale. Ou bien c'est l'inverse, c'est l'utopie, c'est un village global, tout le monde est connecté, il n'y a pas de frontières sociales, et c'est un peu une utopie. Et on est un peu dans ce discours très tranché entre une technophobie et une techno-utopie. Euh, euh, et en fait, il me semble que quand on parle d'Internet, et notamment des sites et des applications, on est un peu toujours dans ce double discours. C'est rarement des discours nuancés, c'est souvent un peu, soit c'est horrible, et en fait c'est la fin de l'amour, et c'est la fin des liens, et c'est la fin de la rencontre, ou au contraire, on dit, ben, c'est l'avenir, etc. Ce que je vais vous montrer, et je vais passer au résultat plus empirique, euh, c'est qu'en fait, évidemment, la réalité, elle est nid. Dans l'un et ni dans l'autre, c'est beaucoup plus complexe. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que ce qui nous fait peur, parfois avec les sites et les applications de rencontres, en fait, ça faisait peur déjà au XIXe siècle et ça faisait peur dans les années 80. En fait, il me semble que si les sites et les applications sont un signe de temps, comme on le dit souvent, c'est le signe de temps long. Le temps long d'une transition entre affect et technique, entre rationalité et amour, et un débat qu'on a commencé il y a 100 ans et qu'on continue à avoir de qu'est-ce que la technique fait à nos relations sociales. Et ce débat-là, il n'est pas nouveau. En fait, il est ancien. Et parfois, je pense que c'est important de le, de le dire, de le voir, que parfois, nos, 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 nos craintes ne sont pas... Ils peuvent être justifiés, mais en fait, en tout cas, elles ne sont pas nouvelles. Et donc, c'est déjà une, une réponse à, à ce qui est nouveau ou pas. Donc, il y a des ancêtres, donc, mais... Il y a une grande différence, c'est que les ancêtres, en fait, sont, restent assez marginales. Et ça, on le sait parce qu'on a des enquêtes, euh, notamment en France, on a donc des enquêtes par questionnaire, notamment dans les années 80, où on a demandé aux gens, est-ce que vous avez déjà utilisé une agence patrimoniale Est-ce que vous avez déjà posté ou répondu à une petite annonce on a notamment une enquête qui a été faite donc en 85. On a interrogé des personnes entre 21 et 44 ans. Et c'était uniquement 2% des gens qui disaient « Oui, j'ai déjà utilisé soit une agence ou une petite annonce. » Et lorsqu'on comptait les couples qui se sont formés en France en euh, 85 et les années avant, c'était un couple sur 200 qui s'était formé par ce biais-là. C'était beaucoup des couples de personnes divorcées et aussi des couples par des personnes qui étaient veuves. Donc, ce n'était pas des jeunes euh, qui, qui utilisaient ce, ces moyens. Ensuite, on a eu une autre enquête euh, qui a été faite en 92. Où on demandait aux gens, est-ce que vous avez déjà utilisé Minitel Et est-ce que vous avez déjà utilisé un service téléphonique de rencontre Parce qu'il y avait ça aussi comme, comme service. Donc là, le champ d'âge était plus large. On a interrogé des personnes de 18 à 69 ans. Et c'est 3% des femmes qui disent, oui, j'ai déjà utilisé ce genre de service. Et chez les hommes, c'était plus important, 10%. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que notamment le Minitel... Il y avait peut-être beaucoup d'hommes qui avaient fait l'expérience de se connecter sur le Minitel, mais il n'y avait pas forcément de personnes qui avaient l utilisé longuement, c'était par curiosité parfois, et peu de gens qui avaient rencontré des partenaires de, de cette manière-là. Et c'est bien là qu'on a donc une première nouveauté, c'est la question de savoir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a changé. Ben, une première nouveauté, c'est qu'avec les sites et les applications de rencontres, pour la première fois, Utiliser un service de ce type qui est dédié à faire des rencontres, ça devient non seulement euh, courant, mais on pourrait même dire euh, banal. Donc là, je vais vous montrer des, des statistiques et des résultats issus de différentes enquêtes de différents pays, notamment parce qu'en France, on n'a pas des chiffres très, très euh, récentes. Et du coup, euh, d'autres pays, ça permet un peu de donner euh, une idée euh, de l'importance de du phénomène. Donc ici, c'est un pourcentage. On a une enquête qui a été faite en France en 2006. On demandait aux gens, est-ce que vous avez déjà utilisé un site de rencontre Et c'était 9% qui ont répondu oui. Ensuite, en 2014, on a fait une autre enquête où on a posé la même question. Et là, on, on était à 14%. Donc, euh, que ce soit les personnes qui sont célibataires en couple, c'était toute la, de la population. Donc, aujourd'hui, on aimerait bien avoir euh, la réponse pour 2022. Malheureusement, on l'a pas encore. On est en train de faire une enquête, mais on n'a pas encore les résultats. Mais du coup, on peut regarder d'autres pays, notamment les États-Unis. On a posé des questions semblables et on voit que donc entre 2013 et 2015, ça a augmenté. Et notamment en 2019, on a euh, 30% de la population américaine adulte qui disent « Oui, j'ai déjà utilisé un site et une application de rencontre ». Ce qui est beaucoup. Et en Allemagne, on a des enquêtes qui posaient et la question un peu différemment. Ce n'était pas la question « est-ce que vous avez déjà utilisé ?», c'est « est-ce que là, là, vous utilisez en ce moment ?» Et vous voyez les chiffres, du coup, c'est forcément un peu moindre parce que c'est sur le, le temps présent. Mais là aussi, en 2020, comme vous voyez, c'est plus de, de 20% des personnes qui disent « oui, actuellement, j'utilise un site, une application ». Donc, en fait, c'est vraiment devenu une pratique courante. Donc, et ça, c'est en interrogeant toutes, toutes les personnes. Si on a, si on regarde que les célibataires, en fait, les chiffres explosent. Donc ça, c'est devenu une pratique courante, ce qui veut dire aussi qu'en fait, c'est devenu un lieu de rencontre important. Donc ici, c'est l'enquête française qui a été faite en 2013, donc la dernière qu'on a. J'ai regardé les couples qui se sont formés sur la période 2005-2013, donc quand les sites elles, elles, elles commençaient à, à se diffuser. Et j'ai regardé en fait sur cette période-là, quel est la palma, le, le palmarès des lieux de rencontre en France Et en fait, quand vous voyez, en fait, vraiment le lieu de rencontre le plus important, c'était le lieu de travail et d'études, vraiment en première position. Deuxième position, les rencontres dans les soirées entre amis. Troisième position, des rencontres dans le lieu public, donc euh, voisinage, rue, euh, centre commercial, il y a deux lieux de rencontre de différents types. Cadre privé, ça veut dire qu'on a rencontré euh, la personne ben, chez un ami d'un ami ou des choses qu'on appelle, chez quelqu'un, dans l'espace euh, domestique. Et ensuite arrive donc cette rencontre. Donc sur cette période-là, c'était le cinquième lieu de rencontre le plus important en France et du coup ça veut dire que les sites de rencontre étaient devenus plus importants que des rencontres dans les boîtes, les discothèques, les concerts, des rencontres sur d'autres sites internet, les rencontres dans les mariages, les fêtes de famille, les rencontres dans le cadre associatif et puis plein d'autres types de, de rencontres que qu'on a regroupé que j'ai regroupé tout en bas. Donc ça, c'est 2005-2013. Là aussi, on aimerait bien savoir ce qu'il y en est sur les rencontres qui se sont faites dans les cinq dernières années. Malheureusement, j'ai n'ai pas la réponse, mais là aussi, je peux vous montrer les résultats pour l'Allemagne et les États-Unis, où en fait, les euh, catégories sont un peu différentes. Mais où en fait les sites et les applications arrivent en troisième position pour les deux pays, où en fait les rencontres par les amis ou la famille sont devenues donc leur lieu de rencontre le plus important, par les études ou le travail est le deuxième lieu, et ensuite arrivent donc sites et applications de rencontres qui sont toujours plus importants pour, pour former des couples que les d'autres sites internet, mais aussi donc bars, restaurants, discothèques et, et autres lieux. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux choses. Pour les personnes qui pensaient que c'était devenu le mode de rencontre le plus important et dominant, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des rencontres ailleurs, et de fait, c'est plus courant que de se rencontrer sur un site de rencontre. Et en même temps, clairement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se forment en fait, via, via ce type de, de site. Donc, souvent, on me pose la question en fait, est-ce que ça marche est-ce qu'on se rend compte comme ça Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute d'un point de vue empirique et statistique. Euh, il y a, les sites et les applications participent beaucoup à la formation des couples. Il y a beaucoup d'unions qui se forment de cette manière-là. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les unions qui se forment sur les sites et les applications, c'est pour beaucoup des deuxièmes unions ou des troisièmes ou quatrièmes unions. C'est-à-dire que c'est euh, les couples qui se sont formés. Euh, par, par ce biais c'est souvent des personnes qui ont déjà eu des relations des personnes séparées qui se sont remises en couple et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut l'expliquer comment on peut le comprendre ça tout à l'heure donc premier constat et c'est que il y a, ce qui est nouveau c'est que pour la première fois les sites et les applications bah, en fait, les annonces et les agences, ça existe depuis longtemps, mais ce n'était jamais entre dans les mœurs. Mais lorsqu'est apparu ces plateformes numériques, le fait de recourir à un service commercial d'appariement de partenaires est devenu quelque chose de très courant, voire de banal. Et là, de mon point de vue, on a une vraie rupture, une vraie rupture historique. Il y a quelque chose d'important qui se passe dans cette diffusion des plateformes de rencontre. C'est quoi cette rupture en fait, il faut savoir que traditionnellement, en fait, les rencontres se font dans la sociabilité, dans les lieux de rencontre, dans les lieux de vie ordinaire. C'est-à-dire, on rencontre quelqu'un bah, dans le voisinage, de, par un ami, sur son lieu de travail. C'est-à-dire là où on vit, là où on est, on rencontre quelqu'un dans sa vie ordinaire. Il n'y a jamais eu de lieu spécifiquement dédié à la rencontre à l'exception des rencontres prostitutionnelles, où il y avait des lieux spécifiques pour aller faire des rencontres prostitutionnelles, à l'exception de lieux échangistes, c'est une communauté qui a toujours eu des lieux de rencontres spécifiques, mais des, lieux de, mais des rencontres ordinaires, des rencontres amoureuses et sexuelles, il n'y a jamais eu de lieux spécifiques. Et ça, en fait, ça correspond aussi à l'imaginaire amoureux. En fait, l'amour est censé nous tomber dessus, on n'est pas censé aller le chercher. Donc, on est censé rencontrer l'amour au, au bord de la rue, chez soi, etc. On n'est pas censé, en fait, recourir à un service pour trouver son partenaire. C'est considéré comme pas très romantique. Et donc, ce qui est vraiment une rupture, c'est que pour la première fois avec les sites et les applications, ben, nous avons créé et nous utilisons grandement des espaces qui sont, ne font que pour une chose rencontrer des partenaires et rien d'autre. Et donc ça fait que la rencontre, ça devient une pratique qui est temporellement circonscrite, spatialement circonscrite et dotée d'une finalité explicite. Et c'est là que euh, il me semble qu'on a vraiment une, une évolution. On pourrait dire que ce sont des espaces qui passent à, à désencastrer des rencontres amoureuses vis-à-vis d'autres sphères sociales. On a, on a un peu mis les rencontres à côté, donc dans un lieu spécifique. Et c'est sur ça que je vais me centrer, en fait, dans la, dans la deuxi deuxième partie de, de, de mon intervention, parce que c'est là où arrive ce terme, et je donc, donc je vais l'expliquer. Pour moi, ça veut dire qu'il y a une privatisation de rencontres. C'est ça la rupture, c'est ça le changement. Une privatisation de rencontres qui, désormais, avec ces plateformes, se déroule en dehors des cercles de sociabilité et souvent à l'insu des cercles de sociabilité. Donc quand je parle de privatisation, je veux dire que la rencontre est devenue privée dans deux sens. La rencontre devient plus privée avec ces plateformes parce que justement il y a cette distinction entre sphère sociale et sphère sexuelle. C'est-à-dire il, il y a le lieu où je vais aller travailler, il y a le lieu où je veux voir les amis, il y a des lieux où je vois des gens et puis il y a le lieu où je, où je rencontre des partenaires. Et ce n'est pas les mêmes lieux, on, on distingue les deux. Donc, il y a une forme de insularité, en fait, de ces euh, plateformes euh, qui, du coup, courant la rencontre plus privée. Et en même temps, ce qui découle de, de ça, c'est que en fait, les rencontres en ligne sont beaucoup plus discrètes. Parce qu'en fait, vous pouvez rencontrer des personnes et, en fait, vos amis, votre famille ne sont pas au courant. Ils peuvent l'être, si vous voulez en parler. Et beaucoup d'utilisateurs, bien sûr, euh, racontent leurs expériences. Mais ils peuvent décider à qui le, le raconter ou pas. Ce qui est très différent de rencontrer quelqu'un, par exemple, dans un bar où souvent, en fait, il y a un peu les amis autour et ils voient très bien ce qui est en train de se passer. Ou sur le lieu de travail, on peut essayer de garder ce qui se passe de façon discret ou secret, mais quand même rapidement, les gens se rendent compte. Alors qu'avec ces plateformes, en fait, c'est beaucoup plus discret. Donc, quelque part, en fait, pour, donc, je parle de privatisation, mais par rapport au thème de cycle et de conférence, on peut parler d'individualisation. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que, avant, les gens euh, dépendaient de groupes pour faire des rencontres. Maintenant, ils accèdent individuellement à des partenaires via des plateformes numériques quelque part ils vont court-circuiter l'entourage pour accéder directement à des partenaires ils sont plus dépendants des amis, de la famille du voisinage et tout ça pour faire compte. ils accèdent individuellement et ça c'est un changement majeur dont on ne parle pas beaucoup. Ou en tout cas, il me semble que ce n'est pas quelque chose dont on parle particulièrement quand on parle de sites et applications. Et pourtant, pour moi, c'est le changement fondamental. Et ça a des implications très profondes. Je pense qu'on ne peut pas comprendre d'abord pourquoi les sites et les applications sont devenus si courants et si euh, courus, si on n'en tient pas compte. Et ça a aussi des implications sur quel type de relation qu'on a. Donc, c'est sur ça que je vais me centrer donc dans... Maintenant, en vous expliquant sur, justement, qu qu'est-ce qu que ça a comme, comme implication cette, cette privatisation. Donc, un premier point qui me semble très important, c'est que, en fait, le fait que la rencontre est devenue privée, c'est vraiment, de mon point de vue, un facteur clé de succès, en fait, de, de ces nouveaux services. C'est un facteur clé chez les jeunes. C'est aussi un facteur très important pour expliquer le succès de, de ces plateformes chez des personnes plus âgées séparées, mais pour des raisons un peu différentes. Donc, on va voir chacun des groupes en commençant par, par les jeunes. Donc, si on regarde les jeunes et leurs pratiques aujourd'hui, en fait, je pense qu'un premier constat qui est très important, hein, c'est qu'en fait, on a vraiment eu des transformations profondes euh, de la vie intime des jeunes au cours des dernières décennies. Et en fait, c'est quoi ces changements Ben, un changement euh, très important que vous connaissez, c'est que ben, les jeunes aujourd'hui se mettent en couple plus tard. En fait, ils font tout plus tard, ils finissent leurs études plus tard, ils ont un premier boulot stable plus tard, et ils forment un couple plus tard, et ils ont un premier enfant plus tard, etc. Donc ça veut dire qu'ils font tout à des âges plus élevés. Et ça veut dire en fait que bon, on s'installe plus tard, mais en fait ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui a en amont. Au contraire, il y a beaucoup de choses. En fait, euh, les gens aujourd'hui, les jeunes dans la vingtaine, souvent vivent plusieurs histoires amoureuses et sexuelles. Il y a une forme de expérimentation sexuelle aujourd'hui pendant la jeunesse que les sociologues souvent appellent une période de jeunesse sexuelle, c'est-à-dire une période où on vit bah, des histoires donc ça de ça de nous, hein. on peut parler de plan cul, de coup d'un soir, plan cul régulier, il y différents ce ne sont pas des couples ce sont d'autres formes de relations donc une forme d'expérimentation de on a envie de vivre des choses profiter de sa jeunesse avant de s'installer en fait les sites et les applications de rencontre surtout les applications sont très tributaires en fait de cette expéri expérimentation parce qu'elles se prêtent très bien en fait, de pouvoir expérimenter, tester des choses, essayer de draguer, voir si on plaît, voir si on arrive à avoir un contact avec quelqu'un, on le fait quand même beaucoup plus aisément s'il n'y a pas de public. Et sur les plateformes, il n'y a pas de public. Et c'est ce qui raconte beaucoup euh, des, euh, des utilisateurs plus jeunes en, en entretien. Euh, ce qui, qu En fait, c'est un, un mode de rencontre qui est assez différent et qui permet des choses que d'autres modes de rencontre ne permettent pas. Ici, il y a Paul, en fait, qui travaille dans le, le, la tech, comme on dit, et qui, en fait, parle des soirées qui, qui peuvent être des lieux de rencontre, mais en même temps, c'est pas très pratique. Parce qu'ils disent ben ça peut être compliqué de draguer dans des soirées parce que c'est des amis et des amis d'amis. Il y a toujours des histoires et ça pose pas mal de problèmes. C'est à dire qu'un tel est sorti avec une telle, ou bien un tel n'aime pas qu'on sort avec une telle. Il y a des ex, etc. En fait, ça complique vachement les choses. Sur Internet, c'est plus simple de rencontrer de nouvelles personnes qui sont vraiment nouvelles, qui sont extérieures à tout ça, avec qui ils ne risquent pas d'avoir des histoires. En fait, c'est quoi la spécificité des applications C'est des gens que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas besoin de les, savoir, de les revoir si vous ne voulez pas, et ça se déroule à l'abri des regards. Les amis ne sont pas forcément au courant si vous ne le voulez pas. Pour le dire autrement, les histoires sur Internet ne font pas d'histoire. Et ça, ça a un intérêt majeur notamment chez les jeunes. Pourquoi Parce que la jeunesse, c'est à la fois un âge où la sexualité est centrale. On veut vivre des choses. Et en même temps, elle est sous contrôle par les parents potentiellement, mais aussi par les amis. Il y a les effets de réputation, etc. Et dans un âge, à la fois, on a envie de vivre des choses, on a envie d'expérimenter. Et en même temps, en fait, tout le monde regarde de ce qui se passe. En fait, ce sont des espaces qui ont un attrait à particulier, en fait. C'est plus simple. De draguer et de tester des choses dans cet espace qui est, qui est un relative anonyme, anonymat et, et, et discrétion. Donc, je pense que ça, ça vraiment, ça participe à expliquer pourquoi les jeunes, notamment, sont des grands utilisateurs euh, d'applications de rencontres. Ça permet un peu un espace à part euh, où on peut faire des choses qu'on ne se permettrait pas de faire euh, par ailleurs. Alors Chez les personnes un peu plus âgées, notamment les personnes séparées, évidemment cette discrétion peut avoir un attrait aussi, mais je pense que clairement lorsqu'on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il y a aussi d'autres enjeux et en fait on est dans un contexte différent. Là aussi, on peut un peu revenir à des changements plus larges au cours des dernières décennies. Qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes plus âgées ben, En fait, on a une augmentation forte des séparations, des divorces, mais aussi une augmentation forte de, de remise en couple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 30 ans, on est célibataire non seulement quand on est jeune, on redevient un célibataire plus tard dans la vie. Et lorsqu'on a vécu une séparation et un divorce, il peut y avoir une période où... En fait, on a envie de calme, on a envie d'autre choses. Mais en fait, beaucoup de personnes séparées souhaitent renouer avec la conjugalité. En France, euh, parmi les personnes séparées, la moitié se sont remis en couple au bout de deux ans. Les hommes plus rapidement que les femmes. Donc en fait, il y a quand même ce désir de renouer avec la conjugalité. Sauf que... En fait, quand on a 30, 40, 50, 60 ans, ce n'est pas si simple que ça de rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi ben, Deux raisons. La, la première raison, c'est démographique. En fait, à 60 ans, vous avez bien moins de personnes qui sont célibataires ou, ou hors couple, en tout cas libres, qu'à 25 ans, par exemple. Donc, juste numériquement, il y a moins de monde qui sont disponibles. Et en plus, la sociabilité change avec l'âge. En fait, à 20 ans, vous avez des, plein de contextes de rencontres. Il y a le lieu d'études, mais il y a des soirées, ça brasse plein de monde. En fait, souvent, il y a des cercles de sociabilité relativement larges. On croise de nouvelles personnes tout le temps. Ça, c'est plus du tout le cas à partir de, de 30 ans et a fortiori après. En fait, la, la, les, les grosses soirées, on cède la place à des petits dîners de couple ou d'amis, mais en fait, on rencontre toujours les mêmes personnes. Et ça, c'est un, un, un peu un piège. Et ça, en fait, les, les utilisateurs avec qui je me suis entretenu euh, en parlent beaucoup. Donc, notamment, Patricia, qui a 38 ans et qui dit, mais moi, j'ai pas d'amis autour de moi qui sont célibataires. Moi, j'ai que des couples mariés autour de moi. Donc, déjà, je peux pas sortir avec une copine célibataire, admettons, un samedi soir pour faire un resto ou le week-end quand j'ai pas les enfants. Je peux pas faire ça. Parce qu'ils sont tous en couple. Après, je suis invitée par les amis, mais c'est toujours chez eux, les mêmes personnes, les mêmes couples. On peut pas faire des rencontres. C'est un cercle vicieux. Ou Bruno, qui a 44 ans et qui dit, bah, c'est pas évident de faire des rencontres qu'on a fait le tour de ses amis. Il n'y a plus rien qui peut débaucher sur quelque chose de concret. Bah, on se dit qu'on va se mettre sur un site de rencontre. Donc, en fait, chez les personnes plus âgées, se mettre sur un site de rencontre, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait de cœur joie. On se dit, ça va être génial. En fait, en entretien, il y en a beaucoup qui en parlent comme quelque chose. En fait, je me suis un peu forcée, je me suis fait un peu violence, je me suis dit, j'y vais là. Souvent, en fait, encouragée par les amis. Euh, ou parfois les enfants adultes qui disent « mais maman, reste pas seule, papa, en fait ça sert bien que tu rencontres quelqu'un » et du coup il y a l'entourage qui incite. En fait ce que ça veut dire c'est en fait aujourd'hui on est vraiment invité à avoir une démarche volontariste par rapport à notre vie. Si on est au chômage volontariste pour revenir en emploi, si on est célibataire, une démarche volontariste pour revenir en couple, il faut qu'on prenne notre vie en charge et on se dit « bah on doit se mettre sur un site compte. Donc il y a aussi une éthique de responsabilité de soi en fait euh, autour euh, autour de ça. Mais et du coup si on veut se prendre en charge en fait effectivement lorsqu'il n'y a pas de rencontres qui se font naturellement dans son entourage en fait les sites les, de rencontres les applications de rencontres ont là un intérêt particulier parce que ça permet justement d'aller au-delà de son cercle de sociabilité euh, pour rencontrer de nouvelles personnes. On n'est pas obligé de se reposer sur son entourage immédiat pour faire des rencontres. Donc, si on veut expliquer, alors pourquoi est-ce que c'est devenu si euh, courant de faire des rencontres via ces plateformes Moi, je pense qu'il faut tenir compte de deux choses. Des changements structureaux, globaux. Il euh, n'y a pas que la technique hein, qui, qui explique les changements socia euh, sociaux. On a clairement une complexification des parcours conjugaux et sexuels qui veut dire notamment qu'on a une augmentation de célibat, un allongement de célibat, de célibat pardon, et aussi un renouvellement de célibat qui veut dire ben, je suis célibataire quand je suis jeune, puis je redeviens célibataire après une séparation, etc. Donc en fait, on est célibataire à différents moments de la vie. Et on vit plusieurs relations intimes au cours de la vie, beaucoup plus aujourd'hui que par les passées. On a des chapitres de notre vie euh, intime aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Tout ça, en fait, c'est très propice à, au développement et euh, au succès des sites et des applications de rencontres. C'est-à-dire que ma grand-mère ou ma arrière-grand-mère n'aurait pas vraiment eu besoin, entre guillemets, d'un site de rencontre, d'application pour rencontrer quelqu'un. Mais en fait, nos vies intimes ont changé. Et ces changements sont propices euh, à ces services. Et c'est aussi propice parce qu'il y a quelque chose de, de, dans la spécificité en fait de, de ces outils qui l'explique c'est justement, en fait, bah, ce sont des espaces qui permettent des rencontres discrètes et ça permet cette expérimentation chez les jeunes ou une usagerie créative, si vous voulez. Et en même temps, ce sont des espaces donc, qui permettent d'élargir euh, le vivier des partenaires potentiels, euh, notamment pour les personnes plus âgées, Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les sites rencontres et les applications sont surtout des, des espaces de remise en couple. Donc, dans les deux cas... Ce qui explique, je pense, le succès, c'est que ce sont des espaces qui permettent, comme je disais tout à l'heure, de court-circuiter son entourage pour accéder directement à des partenaires. Et ça a un vrai attrait pour des jeunes et des moins jeunes. Donc, c'est un élément, cette privatisation, Donc, c'est un élément pour, pour comprendre pourquoi c'est devenu important et c'est quelque chose en fait qui a une forte implication sur le type de relation qu'on a sur cette relation. Et je vais finir sur ça, donc en dernier point. Donc On a vu qu'est-ce que les sites et les applications, pourquoi c'est devenu si courant, et maintenant, ben, qu'est-ce que ça fait à notre vie privée, à notre vie intime. C'est un vaste sujet, donc évidemment ça change beaucoup de choses, je ne peux pas parler de tout, on pourra en discuter en, pendant le moment d'échange. Je vais me centrer sur euh, un domaine où il me semble qu'il y a des changements profonds, et c'est la sexualité. Il y a un changement de la sexualité qui n'a pas échappé à la presse. Il me semble que là, on a là une des, des débats qu'on a eu et qui me semble interminable sur, en fait, cette idée que, en fait, les sites et les applications, ben, ça a tué l'amour et c'est, le sexe est devenu comme un comme un, comme un produit de consommation, on commande un partenaire sexuel comme si on commandait un pizza, en fait. C'est-à-dire que ça tout va très vite. Euh, et en fait, on a une, quelque chose euh, au niveau des normes sexuelles qui, qui a changé. Donc, en fait, l'idée, au fond, qu'on retrouve beaucoup, dans, notamment dans le discours journalistique, c'est qu'il y a quelque chose qui a. Les applications ont profondément changé la sexualité et c'est un changement des normes. Et on peut considérer que ce soit une libération sexuelle ou que c'est un. Euh, des inhibitions ou que c'est euh, des mœurs qui sont devenues dépravées, ça, ça dépend des gens, est-ce que c'est un discours positif ou négatif, mais à cette idée que les normes sexuelles ont changé, notamment chez les jeunes, ben, ils ne sont plus capables de s'engager. En fait, ils, ils ont des relations courtes, mais ils n'arrivent pas à former des couples, c'est uniquement des relations sexuelles, et de ce point de vue-là, il y aurait une forme de hypersexualisation et un peur de l'engagement. Donc quelque part, le, le couple serait mort, il n'y aurait que le sexe et qu'il y aurait donc un changement de, de la morale sexuelle et des mœurs sexuelles. Est-ce que c'est vrai <rire> ben, En fait, il y a de vrai et de faux là-dedans. Ce qui me semble très juste, et je vais vous montrer des, des, des choses qui vont dans ce sens-là, c'est que la sexualité a changé. Et il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de relations sexuelles qui commencent sur les sites et les applications. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas vrai, c'est qu'en en fait, ça aurait tué l'amour et le couple. On l'a vu tout à l'heure, il y a plein de couples qui se forment sur les sites et les applications. Et surtout, je ne pense pas qu'il y ait un changement des normes sexuelles tellement. En fait, de nouveau, l'explication, si la sexualité change, pourquoi Mais c'est à cause de la privatisation. Que veut dire privatisation ben, ça veut dire que le contrôle est moindre, le contrôle social est moindre sur la sexualité. Quelque chose qui est privé, ben, c'est que le groupe ne voit pas ce qui se passe. Et en fait, quand le contrôle social est moindre, ben, les gens font des choses différemment et ils se permettent plus de choses. Et pour moi, c'est vraiment ça qui l'explique. Donc, je vais vous montrer un peu de ce, comment je suis arrivée à, à ce, à ce raisonnement. Et donc, quand je dis que c'est vrai que la sexualité a changé, ben moi, dans ma recherche, je vois deux choses et j'ai des collègues à l'étranger qui, qui voient des choses semblables. Ce qu'on voit assez clairement, c'est que les rencontres en ligne deviennent rapidement sexuelles et beaucoup d'entre elles euh, sont de courte durée. Les relations sont de courte durée. Et donc, on va voir ces, ces deux points. Donc, je reviens à mes statistiques et je reviens notamment à cette enquête qu'on a fait en France en 2013, qui en fait est une enquête où on a posé beaucoup de questions aux gens euh, sur leur couple, où ils se sont rencontrés, comment ça s'est passé, etc. Très intéressant parce que ça permet à moi de regarder est-ce que les couples qui se forment sur les sites de rencontre sont différents des autres couples et notamment est-ce que la temporalité est différente Et en fait, oui. Et c'est ce que on voit ici. En fait, ici, vous avez un, un, un graphique qui montre en fait le temps entre le premier contact entre deux partenaires et euh, le premier rapport sexuel. En gros, le temps qu'il faut avant de passer à l'acte. Et je peux comparer les couples selon leur lieu de rencontre. Et donc, je comparais des couples qui se sont connus sur des sites de rencontre, d'autres formes de services, sur d'autres euh, sites internet, soirées entre amis et lieu de travail. La manière dont ça se lit, c'est que, en fait, si vous regardez les couples qui se sont formés sur le site de rencontre, en fait, il y a 30% des couples qui sont devenus, en fait, sexuels dans une semaine au moins suivant le premier contact. Ça veut dire qu'on commence à chatter le lundi et avant dimanche, il s'est passé quelque chose. Ça, et du coup, ça veut dire aussi que 50% en fait sont devenus sexuels dans le mois suivant le premier contact. Ça, c'est très rapide si on compare, par exemple, les couples qui se sont connus sur le lieu de travail. En fait, c'est 8% de ces couples-là qui disent, en fait, il s'est passé quelque chose dans la semaine suivant le premier euh, contact. Et en fait, c'est que 20% qui disent que la relation est devenue sexuelle dans le mois suivant la toute première rencontre. Ça, c'est assez intuitif, je pense, quelque part. En fait, ce qui se passe là... C'est deux choses, je pense. D'abord, c'est en fait, lorsqu'on rencontre quelqu'un sur le lieu de travail, bon déjà, c'est un contexte de travail, donc ça peut être compliqué. Et en plus, on ne sait pas si la personne est célibataire. On ne sait pas si euh, euh, elle est euh, intéressée par moi. En fait, souvent, il faut un peu tâter le terrain. Et souvent, on ne va pas déclarer sa flamme tout de suite, parce que ça peut être extrêmement embarrassant, outre d'autres conséquences que ça peut avoir. Donc, il faut du temps. En fait, sur les sites de rencontre, on n'a pas tellement besoin de temps. Si quelqu'un m'écrit sur une application, moi, je le comprends tout de suite comme il ou elle est intéressé par moi. Et du coup, j'ai pas besoin de vraiment tâter le terrain. Et en fait, j'ai pas non plus le risque de perdre la face en fait euh, si je déclare ma flamme, parce que c'est le contexte qui, qui fait ça. C'est aussi qu'effectivement, en fait, si jamais je tente quelque chose sur le lieu de travail et que en fait, ça ne se passe pas très bien, mais il y a des conséquences. Il va falloir vivre avec potentiellement longtemps. Encore une fois, sur un site de rencontre, il y a quelque chose qui se passe et ensuite on ne veut pas continuer. On peut juste laisser ça derrière soi. Il n'y a pas de, de, vraiment d'implication. Ensuite, c'est intéressant aussi parce qu'on peut comparer aussi d'autres lieux et en fait, par exemple, si vous regardez les sites de rencontres et les petites annonces et les, agences, euh, les, les rencontres par agence Minitel, vous voyez que la temporalité est assez proche. Donc, ça veut dire qu'en fait, si ça va très vite sur les sites et les applications, ce n'est pas parce que c'est sur Internet, parce que les rencontres sur les petites annonces aussi ils vont très vite. Si ça va vite, c'est parce que c'est un service de rencontre, peu importe le format. Et à l'inverse, si vous regardez les rencontres qui ont eu lieu via des réseaux sociaux comme Facebook, ben en fait, la temporalité, elle est assez proche des rencontres qui ont lieu entre une soirée entre amis. Donc, ce n'est pas tellement euh, le fait Internet où il y a des spécificités, mais il y a quelque chose qui les ressemble, c'est que bah, c'est un contexte amical et ça va un peu plus lentement parce qu'on essaie de comprendre si l'autre est intéressé, ça prend un peu de temps. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a une accélération des rencontres sur, sur les sites et les applications, mais non, ce n'est pas à cause d'une désinhibition par le numérique, ça n'a rien à voir avec le numérique, c'est parce que ce sont des services de rencontre et qu'il y a une privatisation de des, des rencontres et cette accélération en fait les utilisateurs en parlent beaucoup des jeunes et des moins jeunes donc ici il y a Luc qui, qui euh, qui dit en entretien, mais je trouve que ça va vite parce que déjà on sait des choses sur vous et le fait que vous vous parlez ce n'est pas lié aux circonstances de la vie c'est lié à ce qui vous pousse on sait qu'il y a des choses qui sont acquises dans la vraie vie vous croisez les gens vous ne savez rien de leur passé s'ils si ont un petit copain une petite copine donc il y a un temps d'observation qui est beaucoup plus long et là, il parle d'une rencontre qu'il a faite via un site de rencontre, il dit « Moi, je me suis retrouvée avec une fille au cinéma avec, la, avec laquelle j'avais échangé très peu. Le film avait à peine commencé, depuis cinq minutes, on s'embrassait déjà, on ne se connaissait pas du tout. Alors ça, dans la vraie vie, vous ne trouvez pas beaucoup. » Donc En fait, c'est l'idée que s'il avait rencontré cette femme euh, via un ami, il n'aurait pas commencé à embrasser au bout de cinq minutes. Il faut un peu de temps. Mais en fait, quand on se connaît on se rencontre sur un site, une application, on n'a pas besoin de temps, on sait pourquoi on est là. C'est très clair pour les deux. Et lorsqu'on sait on met les pieds, ben on avance plus vite, en fait. Il y a moins incertitudes. Et ça, on le retrouve aussi chez... Chez des plus jeunes, donc ici à Corentin, qui qui, qui compare du coup euh, des rencontres ailleurs et sur Tinder, il dit bah ben, la différence entre le réel et Tinder, c'est que en général dans le réel, une fille que tu contois dans ton milieu social, tu vas attendre, vous allez prendre du temps. Ça va commencer par une cigarette, puis doucement, on va parler, on parle, et vous vous ajoutez sur Facebook. Et c'est éventuellement au bout de deux semaines que tu te lances. Sur Tinder, le temps c'est un autre paradigme, c'est une autre dimension, ça va plus vite. Donc, il y a vraiment ces qu'il qui a quelque chose qui est radicalement différent. Et du coup, alors le temps, c'est intéressant. Et moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que je pense que ce temps-là, en fait, il dit quelque chose, en fait. Euh, je pense que le temps et la temporalité, c'est très sig significatif et révélateur de l'importance qu'on accorde à la sexualité et notamment la place de la sexualité dans la construction des, des relations. Et ça, c'est une idée, en fait, qui n'est pas à la base la mienne, mais qui est celle d'un de, de sociologue qui s'appelle Michel Bouzon et qui a montré que en fait, le, la, la place de la sexualité a changé au fil des décennies et en fait, c'est aussi un changement dans le temps euh, de la sexualité et le rapport de sexualité euh, au couple. Pour dire les choses plus simplement, si vous, on, prend, on prend les années 50, la sexualité est une conséquence de l'union. On se mariait d'abord, on cohabitait, ensuite il y avait de la sexualité. C'était un effet de l'union. À partir des années 70, on a eu ce qu'on appelle parfois la libération sexuelle. La sexualité est devenue la manière d'instituer l'union. Lorsqu'on demandait aux gens « mais quand est-ce que vous êtes devenu un couple ?», en fait les gens considéraient mais c'est quand notre relation est devenue physique. Là c'était clair que c'était nous, c'est ça qui a institué l'union. Aujourd'hui, la sexualité n'institue pas la relation et le couple. La sexualité arrive bien en amont. La sexualité fait que le couple est un horizon possible, mais il ne participe pas du tout à le fonder. Pour faire couple, il faut autre chose. Souvent, il faut dire « maintenant nous sommes en couple ». En fait, maintenant, c'est plutôt comme un acte de langage. On se dit « maintenant c'est toi et moi, maintenant on se présente comme un couple aux autres, et seulement à ce moment-là, on est devenu un couple ». Mais la sexualité n'a plus la force de signifier la conjugalité. Et ça, donc, c'est un changement très important, et donc, ça veut dire que c'est un mouvement historique plus long, mais il me semble que les applications ont participé à une dissociation croissante entre sexualité et conjugalité, où la sexualité s'est émancipée par rapport à la conjugalité. À la fois parce qu'elle arrive très tôt dans les relations, mais aussi parce qu'aujourd'hui, il y a une diversité de relations sexuelles. Je vous parlais tout à l'heure, notamment des relations que les gens vont appeler les coups soir, les plans cul et tout ça. C'est une forme d'élargissement de, de, de répertoire des relations, des pleins de relations sexuelles qui ne sont pas des couples. Donc la sexualité c'est entre guillemets, émancipée et je pense que les applications ont participé à ça ils n'ont pas la seule cause, c'est un mouvement de long terme et qui participe à prolonger. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble très, euh, très important. Donc il y a une accélération, ce qui est assez clair, c'est que les rencontres en ligne deviennent rapidement sexuelles. Souvent, ce sont aussi des rencontres de euh, courte durée. Pas que, hein, je l'avais dit tout à l'heure, mais lorsqu'on compare... La, le nombre de personnes qui ont connu une relation courte via ces euh, plateformes et la part de personnes qui ont connu leur conjoint, ben en fait, le premier groupe est bien plus euh, nombreux. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est encore une fois cette enquête de 2013 où on compare sur toute la population. Déjà, la part de hommes et de femmes qui disent « Oui, j'ai déjà utilisé un site de rencontre. » Et ensuite, la part de personnes qui disent « Oui, j'ai connu une relation, mais ce n'était pas une relation importante. » Et ensuite, la part de gens qui disent, ou la part de personnes qui disent « Oui, j'ai connu une relation amoureuse importante par ce mode de rencontre. » Et vous voyez que c'est décroissant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce sont des espaces où il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de rencontres deviennent sexuelles, mais seule une minorité s'inscrive dans la durée. Donc, proportionnellement, il y a moins de couples qu'il y a des rencontres sexuelles. Alors, pourquoi donc il y a déjà, je pense, la temporalité qui, qui joue, mais aussi autre chose. Je pense encore une fois que c'est lié au fait que ce sont des rencontres privées et encore une fois, on se permet plus de choses lorsqu'on notamment n'a on pas besoin de revoir les personnes. Et c'est ça que disent ici ces deux jeunes utilisateurs qui sont étudiants. Donc d'abord Alix, qui qui parle de la fac, qui te dit mais moi je vais so je vais pas sortir avec un mec de la fac parce que j'ai pas envie de le revoir tous les jours si ça se passe mal. J'ai pas envie de le revoir avec une meuf si ça se passe mal. En fait, j'ai pas envie d'avoir des histoires. En fait, c'est pour ça que je préfère vraiment que ça soit extérieur à tout. Elle préfère que ses relations intimes ne soient pas mélangées avec ses, ses relations de fac, avec ses relations d'amitié. Elle préfère que ça soit extérieur, c'est-à-dire, elle préfère faire des rencontres sexuelles sur les applications où il n'y a pas de lien du tout avec sa vie par ailleurs. Et Tanguy parle de sa fac aussi en disant, Bah, c'est un fac, il est en fac de, de, de pharma, il me semble. C'est un fac qui est très ragot, tu fais un truc et genre, tout le monde est au courant au bout de deux jours. On peut cette idée que si tu sors avec une fille ou un garçon, bah, en fait, ça parle et en fait, euh, c'est connu de, de tout le monde. Donc, il faut, il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, en fait, l'université, les, les, les lieux d'études, ça peut être un très bon lieu de rencontre, rencontre plein de personnes, mais il y a des conséquences. Et ce qu'on sait, euh, euh, notamment avec des données plus, plus récentes qu'on est en train de collecter, c'est qu'aujourd'hui, bah, les jeunes font des rencontres à l'université, mais des rencontres amoureuses. Leurs histoires sexuelles, ils préfèrent les faire sur les applications. Donc il y a un peu ce truc de, on se permet une histoire d'amour avec quelqu'un qu'on connaît sur la, à la fac, mais si on veut juste quelque chose de pas sérieux, on évite. Et je pense que le lieu de travail aujourd'hui pour les personnes de notre âge, c'est, c'est, c'est la même chose. On, je pense que c'est toujours acceptable, considéré assez romantique et envisageable pour beaucoup, beaucoup de gens de, 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 de commencer une histoire d'amour avec un collègue. Mais avoir des histoires sexuelles avec un collègue, je pense que ça passe plus tellement. Du coup, on les fait sur les applis. Donc, il y a cette forme de... On peut dire que quelque part, la, la, la sexualité, maintenant, elle est confinée à des plateformes particulières. Elle est elle n'a plus vraiment lieu dans les, dans les relations sociales ordinaires, on a créé un espace spécifique pour faire des rencontres sexuelles. Et donc ça aussi, c'est un changement important. Donc je pense que c'est quelque chose, en fait, pour, pour expliquer ça, je pense que, en fait, faire des rencontres sur une plateforme, ça permet quelque part de distinguer son image sociale de ses pratiques sexuelles. On peut avoir une, pratique, une vie sexuelle très riche, euh, mais en fait, les, la, les amis n'ont pas besoin de, de le savoir, la famille non plus. Donc on peut, on peut distinguer le, le côté social et le côté sexuel. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour tout le monde, cette possibilité de, de faire des rencontres sexuelles dans un lieu et que les gens ne sont pas au courant. Mais c'est particulièrement important et intéressant pour certaines populations. En fait... Cette possibilité de, quelque part, distinguer entre sa vie sociale et sa vie sexuelle, c'est particulièrement intéressant pour les personnes dont la sexualité est stigmatisée. Et ça, ça explique pourquoi les gays et les lesbiennes étaient les premiers utilisateurs de ces rencontres, mais aussi les grandes utilisateurs de petites annonces. C'est-à-dire, en fait, de pouvoir faire des rencontres qui sont stigmatisées euh, sur les plateformes, euh, mais euh, ensuite garder une image sociale euh, différente devant euh, l'entourage. Et ça a joué un rôle important, notamment à une époque où l'homosexualité était très stigmatisée. Mais il y a une autre population pour qui ça peut être particulièrement intéressant de, que les gens ne savent pas si on a eu des relations sexuelles et combien de relations sexuelles on a eues. Qui Les personnes qui sont en couple, en effet. C'est-à-dire qu'on peut avoir donc, des rencontres extra-conjugales sur Internet mais il y a une population, disons, plus euh, large. Oui, alors les handicapés, c'est très juste et c'est devenu un lieu de rencontre important. Mais les femmes Voilà. Toute personne dont la sexualité est très contrôlée. Ça peut être le cas dans certains contextes religieux. Mais en premier lieu, c'est aussi le cas des femmes. Et en fait, on a ici Virginie, en fait, que j'ai interviewée, qui a 29 ans, qui a eu, disons, une vie sexuelle très riche, surtout à certains moments. Et à un moment, elle a, a utilisé des sites et des applications. Elle a rencontré énormément d'hommes. Elle a eu de, beaucoup de rapports sexuels avec eux. Elle a adoré cette période, mais elle en a pas beaucoup parlé à son entourage. Et quand je lui demande, mais est-ce que tu as aussi rencontré des hommes, en fait, par des amis En fait, elle dit, ben non, elle ferait pas ça. Toutes les rencontres ont eu lieu sur Internet. Parce qu'elle dit... Autant j'assume complètement mon mode de vie dans les périodes où je n'ai pas envie de sérieux. Autant je sais pertinemment l'image que ça peut renvoyer chez certains. Je sais pertinemment que ça peut être très facilement être taxé de salope ou je sais pas quoi. Donc c'est une image que n'a pas envie de renvoyer. Donc en fait, elle a une vie sexuelle qui est extrêmement assumée vis-à-vis d'elle-même. Mais elle sait aussi qu'en fait, ça risque de faire des rumeurs. Elle risque d'être stigmatisée. Elle risque sa réputation sexuelle. Elle risque d'être considérée comme une femme pas respectable. Et le risque-là, elle a pas envie de le prendre. Et donc, elle fait ses rencontres sur Internet. Et je pense que là, évidemment, vous allez me dire, en fait, oui, mais en fait, c'est les choses ont changé. On, on juge plus les femmes sur leur sexualité de cette manière-là. Alors, je pense que c'est vrai ou c'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des vrais changements dans le domaine. Ce qui est clair, c'est qu'en France, on n'attend plus des jeunes filles qu'elles soient vierges au mariage. C'est presque le contraire. On dit, mais non, c'est mieux d'avoir un peu d'expérience, etc. Donc, les femmes, aujourd'hui, elles ont accès à une sexualité. Elles ont accès à une sexualité non conjugale. On ne va pas les juger si elles ne sont pas vierges. Mais, une fille qui dit, j'ai eu 50 partenaires, j'ai rencontré 10 mecs la semaine dernière. En fait, elle ne peut pas tellement se vanter devant son entourage. Ce n'est pas considéré comme quelque chose de très court cool ou de valorisant. En revanche, les hommes, encore aujourd'hui, ça peut être quelque chose dont on se vante, ça peut être une preuve de virilité et ça peut créer de la jalousie aussi vis-à-vis des -vis amis. Donc ça veut tout simplement dire que il y a toujours un double standard des sexes. La sexualité des femmes n'est pas jugée exactement de la même manière que la sexualité des hommes et la sexualité des femmes continue à être jugée plus sévèrement. Et donc, c'est très clair dans les entretiens que j'ai menés, mais aussi euh, des jeunes collègues à l'INED qui travaillent sur des questions de sexualité et qui montrent en fait que les femmes, encore aujourd'hui, euh, ben et pas que des jeunes femmes d'ailleurs, en fait, elles ont peur de cette réputation sexuelle-là. Elles ont peur d'être considérées comme des femmes faciles, des putes, des salopes, etc. Et les hommes ont beaucoup moins à se poser euh, cette question. Donc en fait, les sites, les applications, cette facilité d'accès finalement à la sexualité, le fait que ça ne fait pas d'histoire, ben, ça peut plaire à beaucoup de monde, mais ça a un, un, un attrait particulier pour toute personne dont la sexualité risque d'être jugée et stigmatisée, et en premier lieu les femmes. Et je pense que ça aussi quelque chose qui explique pourquoi c'est devenu un monde de rencontre qui est très prisé, notamment par des jeunes femmes. Donc, on a un changement, clairement. Et je pense que ce changement, c'est lié à ce qu'on pourrait dire une privatisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on se repose moins sur le groupe pour faire des rencontres. On peut faire des rencontres sans que l'entourage le, soit au courant. On peut leur en parler, hein, bien sûr, mais on n'est pas obligé si on ne veut pas. Mais attention, quand je dis privatisation, ça ne veut pas dire que c'est une dérégulation. En fait, c'est-à-dire que le fait qu'il y a un contrôle social extérieure qui est moindre, ça ne veut pas dire que toutes les digues ont sauté et que tout est permis, que les gens font n'importe quoi sur Internet. Tout, chaque personne, je pense, qui a utilisé un site ou une application de rencontre sait qu'en fait les comportements sont extrêmement normés. Il n'y a, a rien de plus conforme et homogène qu'un profil d'application. Tout le monde se présente de la même manière, les photos sont de même type. En fait, ça manque cruellement d'originalité. Pourquoi Parce que tout le monde essaye d'être normal et tout le monde essaye de passer pour quelqu'un de sain et de sympa et pas de barge et de bizarre ou potentiellement dangereux. Donc c'est très, très conforme. Et en même temps, il y a des choses à faire et des choses à pas faire. Donc en fait, les comportements sont quand même normés. On peut se permettre des choses différentes, les gens se permettent plus de choses concernant l'anime, mais ça ne veut pas dire euh, qu'on se permette n'importe quoi. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce que ça dit, ça, ça peut relier aussi au débat de, le thème plus large de ce cycle de conférences sur l'individualisation. Qu'est-ce que ça veut dire une société plus individualisée Qu'est-ce que ça veut dire de faire des rencontres dans le privé Moi, je ne pense pas que ça veut dire que ça devient le jungle et qu'il n'y a plus, il y a plus, il n'y a plus de règles. Ce que ça veut dire, de mon point de vue, c'est qu'en fait, on va passer d'un contrôle qui est principalement extérieur, où en fait, ce que je fais, c'est contrôlé par le regard des autres, à un contrôle qui vient de l'intérieur. Où moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais là Est-ce que c'est la vie que j'ai envie de mener Est-ce que c'est le type de rencontre que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai bien respecté cette personne Est-ce que je me suis bien fait respecter C'est-à-dire toute une réflexion sur qu'est-ce que je veux par moi-même. Est-ce que j'ai une bonne sexualité Est-ce que je, ce que je fais, c'est juste Est-ce que c'est à quoi j'aspire c'est-à-dire qu'on contrôle, Et je pense que c'est vraiment ça, le changement, où en fait, le, le, le mode de régulation principal de la sexualité, c'est pas un contrôle extérieur, c'est l'autocontrôle. Et là aussi, on peut voir ça comme un changement historique plus large, c'est-à-dire on est passé d'une société au euh, milieu du siècle dernier, dans les années 50 et avant, où le contrôle était vraiment vertical. C'était les parents et l'église. Donc c'était très euh, top-down, comme disent les Anglais. Dans les années 70, on est passé à un contrôle qui était beaucoup plus horizontal, c'est-à-dire que les jeunes se contrôlaient entre eux, donc c'était les pères en fait qui se contrôlaient. Je pense qu'aujourd'hui, et on est beaucoup de sociologues à le dire, on est passé à une intériorisation de contrôle beaucoup plus importante. Donc le gouvernement de soi est devenu le mode de régulation principale. Et ça veut dire qu'il y a ce déplacement des instances de contrôle de la sexualité. Donc, ce n'est pas devenu le loi de la jungle, mais c'est plutôt moi qui vais essayer de me comporter d'une certaine manière. Et c'est très manifeste lorsqu'on s'entretient avec des utilisateurs. Il y en a beaucoup qui disent « non, mais en fait, moi, je m'impose des règles ». Et donc, les règles ne sont pas les mêmes pour les, pour les femmes et les hommes. Notamment, il y a beaucoup de femmes qui disent « jamais le premier soir ». Et ça, c'est pas une règle qui vient de l'extérieur, c'est elle qui disent « Non, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus sain, en fait. En plus, l'image de, de moi-même est pas très bonne si je couche le premier soir. » Donc, elles sauto en fait, finalement. Et même aussi des hommes qui s'imposent des règles en disant « Moi, je trouve qu'en fait, plus de trois partenaires par semaine, ça commence à être pas, pas très... Ça, 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 on n'aime pas trop, ça donne un peu un côté désespéré, etc. Donc, on essaye de se contrôler. Ou bien se dire, en fait, j'ai eu une, une période d'usage très intense des applis. Là, en fait, je fais un détox. Et donc, les gens désinstallent l'application ou le quittent en se disant, je prends une pause, je m'écoute, etc. Comme si, justement, il fallait un peu réguler, autoréguler son usage. Tout ça, ce n'est pas des contraintes extérieures, c'est vraiment les individus eux-mêmes qui veillent à avoir une sexualité à juste mesure, une bonne sexualité, pour que ça soit en cohérence avec leurs propres valeurs. Donc ça veut dire que la morale, elle est toujours là, mais c'est nous-mêmes, en fait, qui produisons euh, la morale et qui euh, régulons nos propres comportements. Donc je vais euh, conclure, parce qu'en plus, j'ai été long. Donc, je vais conclure très rapidement. En fait, je vais juste dire des choses que j'ai déjà dites, mais pour un peu le, le message que, que je voulais vous faire passer, en tout cas ensuite échanger et discuter avec vous. En fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'inédit en fait avec ces plateformes. Et ce qui est inédit, c'est qu'on a ce désencastrement des rencontres vis-à-vis -vis de la sociabilité ordinaire, c'est-à-dire qu'on a créé des lieux qui ne sont faits que pour des rencontres. Ça n'existait pas avant. Et je pense que ça change beaucoup de choses, beaucoup de choses pardon. mais je pense qu'en fait, ce que ça change, ce n'est pas tellement les normes. Moi, je vois beaucoup de normes que je trouve assez anciennes qui ont bougé, mais ce n'est pas une révolution normative. Je veux dire, le double standard des sexes, il euh, y a plein de choses. En fait, c'est plutôt des vieilles normes. Donc, si les choses sont différentes, ce n'est pas forcément parce qu'on a un système de valeurs qui aurait Profondément été bouleversé, si on fait des choses différentes sur Internet, c'est parce que les conditions d'interaction ne sont pas les mêmes. En fait, le contexte est très différent, et dans un contexte très différent, on fait des choses très différentes. Et je pense, donc, que le changement majeur, en fait, c'est vraiment cette privatisation de la rencontre. Et encore une fois, donc, avec ça, je veux dire différentes choses. Ça renvoie à la, à la fois à cette insularité, cette dissociation entre la sphère sociale et la sphère sexuelle. Ça renvoie au fait que les rencontres en ligne sont beaucoup plus discrètes parce que ça se déroule, euh, plus facilement à l'abri des regards. Et on pourrait ajouter, j'en ai pas parlé, mais on pourrait ajouter qu'en fait, les rencontres sont devenues privées aussi dans ce sens où, ben, ça commence dans l'espace privé. Avant, il fallait sortir de chez soi pour faire des rencontres. Maintenant, on peut commencer à chatter depuis son, son salon, depuis son canapé. Donc, en fait, les premiers contacts peuvent se faire depuis le foyer. Donc, ça rend, euh, euh, ça fait que la, la rencontre devient une activité en partie domestique. Et je pense que ça, donc c'est, voilà, j'ai parlé des rencontres ce soir, mais je pense qu'on a une évolution plus large qu'on pourrait parler d'une privatisation de la sociabilité. Je pense que la sociabilité a tendance à bouger vers l'intérieur. Si on compare avec le passé, on passe moins de temps dehors dans des fêtes publiques, des fêtes de voisinage, et on passe beaucoup de plus de temps à l'intérieur avec des personnes qu'on connaît déjà. Et en même temps, nos cercles de sociabilité ont tendance un peu à se resserrer. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, on a une sociabilité qui est moins publique qu'avant et beaucoup plus privée. Et ça, on le voit chez les jeunes. Les jeunes avant, ils avaient une sociabilité beaucoup de rue. Maintenant, c'est plutôt une culture juvénile de chambre. On se voit à l'intérieur avec quelques copains. Et c'est moins les grandes euh, dire, groupes de jeunes dans la rue qu'on pouvait avoir euh, il y a encore 30 ans. On le voit aussi dans, dans la communauté ouvrière et on le voit aussi dans, au niveau des, des fréquentations. Donc, je pense qu'on le voit à, dans différentes sphères. Je pense que le confinement et la crise sanitaire ont accentué ça. On s'est se beaucoup plus vu à l'intérieur, on voit moins de monde, etc. Finalement, en fait, je pense que notre vie est devenue un peu plus privée. Moins de contacts et moins de sociabilité dans l'espace public. Et plus de contacts avec des personnes, on va dire, d'affinité et de. Qu on a qui sont des élus, quelque part, à l'intérieur de la sphère privée. Et les sites et les applications, je pense qu'ils participent aussi à ça. Donc, ça pose des questions sur notre vie sociale, sur la sociabilité, qui, à mon avis, dépasse euh, le, la question des, des rencontres en ligne. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Désolé d'avoir été un peu long. J'espère que c'était clair et clair. Et, je profite pour le petit moment de pub qu'il faut se permettre. Si jamais vous voulez savoir plus de choses, je suis très heureuse d'en échanger avec vous maintenant. Et bien évidemment, il y a aussi des choses dans le livre dont je n'ai pas pu parler. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir le bouquin. Voilà. Merci beaucoup.